0: Was haben der langjährige Kaplan ihrer Majestät der britischen Königin, eine Rettungsweste von Migranten aus dem Mittelmeer und der Kampf um die Deutungshoheit über den Synodalen Weg gemeinsam? Sie sind alle Thema beim CNA Deutsch Podcast diese Woche. Blicken wir zuerst nach Rom. Dort hat Papst Franziskus am gestrigen Donnerstag 33 Asylbewerber empfangen, die aus Afghanistan, Togo und Syrien nach Lesbos kamen und nun in Italien leben, dank der Gemeinschaft Sant'Egidio. Dabei hat der Papst ein Kreuz gesegnet, an dem nicht Jesus Christus hängt, sondern eine Schwimmweste. Ja, Sie hören richtig, eine orange Rettungsweste, die in Acryl gegossen, so wie auch das Kreuz, nun im Belvedere Hof am Eingang zum Apostolischen Palast im Vatikan hängt – wo Besucher und Staatsgäste zu Audienzen ankommen. Ein Kreuz mit einer Schwimmweste. Franziskus sammelte sich davor im kurzen Gebet und lud die übrigen Anwesenden ein, dasselbe zu tun. Er erklärte, ich zitiere, »In der christlichen Tradition ist das Kreuz ein Symbol für Leid und Opfer, aber auch Rettung und Erlösung. Das Kreuz mit der Rettungsweste leuchte, so der Pontifex, weil es unseren Glauben in die Auferstehung, an den Sieg Christi über den Tod ermutige. Er habe sich entschlossen, hier im Vatikan dieses Kreuz auszustellen, um daran zu erinnern, Zitat, dass wir unsere Augen offen halten müssen, dass wir unsere Herzen offen halten müssen, um jeden an die absolute Verpflichtung zu erinnern, jedes menschliche Leben zu retten, eine moralische Pflicht. »Die Gläubige und Nichtgläubige vereint«, so der Papst. Migranten seien immer Opfer von Ungerechtigkeit, sagte Franziskus seinen Zuhörern und fuhr wörtlich fort, ja, und zwar, weil es Ungerechtigkeit ist, die viele Migranten zwingt, ihr Land zu verlassen. Der Papst, der auch mit deutlichen Worten die katastrophalen Zustände in Libyen und die Gleichgültigkeit darüber verurteilte, gab zu dass es Menschenschmuggler sind, die Migranten gegen teures Geld aus Mittelmeer bringen. Das müsse verurteilt werden, sagte der Papst, und alle möglichen Lösungen bewertet und umgesetzt werden. Eine Lösung gefunden und sein Land verlassen, genauer seine geistige Heimat, das hat auch der Brite Gavin Ashenden, obwohl er nach wie vor mitten in England lebt. Der 65-Jährige wird übermorgen am 4. Advent in die katholische Kirche aufgenommen. Knapp zehn Jahre lang, von 2008 bis 2017, diente Gavin Ashenden als Chaplain to the Queen. Am 4. Advent schwimmt er nun über den Tiber, wie Anglikaner und andere Protestanten oft den Schritt nennen, katholisch zu werden. Fast 40 Jahre lang war Ashenden ein Priester der Church of England. Der Engländer ist studierter Jurist und promovierter Literaturwissenschaftler, wirkte viele Jahre als anglikanischer Dorfpfarrer und war zudem Universitätsprofessor für Psychologie, fungierte als Domkapitular der Kathedrale von Chichester sowie als Moderator für religiöse Sendungen bei der BBC. Was bewegt einen solchen Mann, im Alter von 65 Jahren katholisch zu werden? Erstens, sagt er, ist er von der tiefen Wahrheit des Katholizismus überzeugt. Er sei zur Einsicht gelangt, dass der katholische Glaube, Zitat, der tiefste und stärkste Ausdruck des apostolischen und patristischen Glaubens ist. Und er sei auch überzeugt von der Rolle des Papstes als Oberhaupt der Kirche. Deshalb sei er auch dem katholischen Bischof von Shrewsbury dankbar, die 500-jährige anglikanische Spaltung von Rom für sich überwinden zu dürfen und mit der Kirche versöhnt zu werden. Das Gebet des Rosenkranzes habe ihm dabei geholfen, so Professor Ashenden. Der zweite Grund, warum er katholisch wird, ist die Frucht einer langen Entwicklung. Eine Einsicht dieser Art bedürfe des Gebetes wie der intellektuellen Vertiefung, erklärt Ashenden. Vorbild sei für ihn der heilige John Henry Newman, ebenfalls ein anglikanischer Konvertit, für dessen Beispiel und Gebete er dankbar sei, so der Bischof. Ein Zwischenschritt war für ihn der Übertritt zum Continuing Anglican Movement vor zwei Jahren. Dort wurde Ashenden tatsächlich zum Missionsbischof geweiht. Und auch wenn diese Gemeinschaft nicht Teil der Anglican Communion ist, blieb er Kaplan der Königin, wie Christian Today berichtete. Zu diesem Zeitpunkt nahm übrigens Ashendons Frau bereits den katholischen Glauben an. Auch sie ist über den Tiber geschwommen. Der dritte Grund, warum Gavin Aschenden katholisch wird? Er wollte sich von den Entwicklungen in der anglikanischen Kirche distanzieren. Seinen Posten als Hausgeistlicher der Royals, wie seine Mitgliedschaft in der Church of England, kündigte Ashenden im Jahr 2017, nachdem in Glasgow's Episcopal Cathedral eine Passage des Koran verlesen wurde, der Heiligen Schrift des Islam, der zufolge Jesus Christus nicht Gott ist. Gegenüber der BBC sagte Ashenden damals, Zitat, das sollte nicht in der Heiligen Messe geschehen und vor allem nicht bei der Feier der Eucharistie, deren Hauptziel es ist, Christus zu feiern, das Wort, das Fleisch geworden und in die Welt gekommen ist. Hinzu kam verärschenden die Einführung weiblicher Bischöfe bei den britischen Anglikanern. Zitat, die konkurrierende Kultur der Werte des Kulturmarxismus ersetze die apostolischen und biblischen Grundlagen seiner Gemeinschaft, warnte er damals. Er distanzierte sich auch von der zunehmenden Anpassung der Church of England an radikale weltliche Ansichten über Gender, so Aschenden wörtlich. In einem Artikel für den britischen Catholic Herald fasste er seine Erfahrungen zusammen. »Ich war Zeuge des Zusammenbruchs der inneren Integrität des Anglikanismus, nachdem dieser sich komplett dem Abstieg der säkularen Gesellschaft in eine postchristliche Kultur preisgab.« Bereits St. John Henry Newman und G.K. Chesterton hätten eigentlich erklärt, was er dann auch selber für sich realisiert hatte, schrieb Aschenden, Zitat, »Nur die katholische Kirche mit ihrem Gewicht des Magisteriums hat die ekklesiologische Integrität, theologische Reife und geistige Kraft, den Glauben zu verteidigen, die Gesellschaft zu erneuern und Seelen durch die Fülle des Glaubens zu retten.« Während Gavin Ashenden in Großbritannien über den Tiber schwamm, wird indessen in Deutschland von einem Verantwortlichen für den synodalen Weg versucht, innerkirchliche Kritik an dem Prozess mundtot zu machen, gegen den schon Papst Franziskus und der Vatikan Bedenken angemeldet haben. Das ist zumindest die Einschätzung des Chefredakteurs der Wochenzeitung Die Tagespost, Oliver Maxan. Er sagte gegenüber CNR Deutsch, dass der Angriff des Präsidenten des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Thomas Sternberg, auf die Zeitung und andere katholische Medien mit einem Totschlagargument vorgehe. Ich zitiere. Auf Totschlagargumente zu antworten ist eigentlich Zeitverschwendung. Herr Sternbergs Äußerungen sind der durchschaubare Versuch innerkirchlicher Kritiker des synodalen Wegs mundtot zu machen, indem man sie in die rechte Ecke stellt. Man kennt dieses Spiel aus der Politik. Zitat Ende. Oliver Maxan verweist gegenüber Szene Deutsch darauf, dass der CDU-Politiker Sternberg nicht nur selbst aus der Politik komme, sondern viele weitere politische Funktionäre und Mandatsträger Mitglied des ZDK, des Zentralkomitees, seien. Dieser Umstand lasse es, wenigstens unklar erscheinen, wo katholischer Gestaltungsdrang aufhöre und parteipolitische Instrumentalisierung des Gremiums anfängt, so max anwörtlich. Mehr zu diesem und vielen weiteren Themen finden Sie auf unserer Homepage www.cnadeutsch.de. Unterdessen zeichnet sich ab, dass in der andauernden Affäre Pell in Australien ein weiterer handfester Skandal die Öffentlichkeit erschüttert. Diesmal betrifft er die Polizei des Bundesstaates Victoria. Diese hat ohne Anzeige gegen Kardinal Pell bekanntlich ermittelt. Nun haben leitende Beamte offenbar gezielt versucht, die Person Pell und den Fall um ihre Ermittlungen gegen den katholischen Kirchenmann in der Presse zu benutzen, um von einem massiven Skandal in den eigenen Reihen abzulenken, der als sogenannter Lawyer-X-Fall nun die Justiz und das ganze Land erschüttert. Mehr dazu kommende Woche im Siena-Deutsch-Podcast. Bis dahin wünsche ich Ihnen Gottes Segen, einen gesegneten vierten Advent und frohe Weihnachten. Mein Name ist Anjan Christoph Wimmer. Wir hören uns, so Gott will, am 27. Dezember.